0: Abrindo o Jogo, com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas. O Abrindo o Jogo de hoje é com o promotor de justiça Mauro Elovitch, que é o coordenador da área de crimes cibernéticos do Ministério Público de Minas Gerais e subcoordenador do Centro de Apoio da Área Criminal. Doutor Mauro, muito obrigada por aceitar nosso convite para participar aqui do Abrindo o Jogo, viu?
1: Eu que agradeço o convite, sou ouvinte da Itatiaia e agradeço a oportunidade da gente estar se comunicando com, com os ouvintes e passando um pouco do trabalho do Ministério Público.
0: Doutor Mauro, a gente tem a tradição de começar o abrindo o jogo com o entrevistado falando um pouco sobre a trajetória dele. Eu já conheço um pouco da trajetória do senhor, mas queria que o senhor dividisse com os nossos ouvintes. Qual é a formação é, do senhor? Qual, como que o senhor chegou a este estágio dentro do Ministério Público na coordenação de uma área importante? Crimes cibernéticos é um assunto do momento há alguns anos, né?
1: Sim, é... Eu, eu sou original do, do estado de São Paulo. Eu sou promotor de justiça aqui do estado de Minas Gerais há 15 anos. Tive é, a honra de ser promotor em comarcas nas mais diversas regiões aqui do estado. Fui promotor de justiça na Zona da Mata, no Noroeste Mineiro por muitos anos. É, eu trabalhei por muito tempo como coordenador regional da área ambiental. Então, eu fui coordenador regional lá no Noroeste de Minas, região de Paracatu, Naí. É, fui coordenador na área né, de meio ambiente da região do Alto São Francisco, de Vinópolis. E fui coordenador na região do, da Bacia do Rio das Velhas e Paraupeba, que é, engloba a área da região metropolitana de Belo Horizonte. É, realmente foi um grande desafio. Eu, Sou apaixonado pelo Ministério Público. Sou apaixonado pela minha profissão. Eu é, não me vejo, desde que era estudante, não me vejo fazendo outra coisa. Eu acho que é a área do direito que permite que a gente possa atuar para defender a população, para defender interesses da coletividade, para ajudar a trazer segurança, a ajudar a garantir a efetividade dos direitos fundamentais. Então, assim, eu amo o que eu faço e por isso mesmo que eu aceitei esse novo desafio, fiquei honrado com o convite para esse novo desafio de coordenar a área de combate aos crimes cibernéticos e de é, ajudar a coordenação da área criminal.
0: Doutor Mauro, o senhor, e agora nós nos lembramos que nos encontramos com frequência na época do rompimento da barragem em Mariana, a barragem da Samarco, de lá para cá muita coisa mudou, esse caso foi um divisor de águas para o senhor ou foi muito importante do ponto de vista do desenvolvimento profissional, da percepção de mundo, como é que foi para o senhor, todos nós que de alguma forma participamos trabalhando no, no evento pós-rompimento, né, tivemos alguma transformação na carreira. Como é que foi para o senhor? Aquele caso foi marcante?
1: Ah, foi. Não tem como... É... Você que esteve lá sabe que aquilo dali é uma experiência triste, desafiadora, é... inédita, é... foi lidar com o um impensável, foi lidar com o um maior dano ambiental em, em extensão, e, e em continuidade dos efeitos do mundo foi tentar desenvolver mecanismos jurídicos para reparar, para compensar é, os danos de uma maneira que nunca havia sido feita no Brasil. A gente lidava com uma legislação é, que não, não atendia aos fins de prevenção necessários para evitar tragédias envolvendo barragens. Assim, foi uma coisa que mudou a minha vida e que vai continua, né, influenciando mesmo, como você falou, a minha percepção de mundo até hoje. Foi uma época que assim, a gente vivia 24 horas por dia para isso. Eu lembro assim uma coisa que me marcou muito. Eu tinha uma filha, eu tenho, né, duas filhas, mas a minha estava pequenininha na época. E eu lembro que, né, no Natal de 2016, a gente tava há um ano com a questão da Samarca e eu lembro, assim, ela conversando com, com meus sogros, né? Com a minha esposa, com meu, meus, é, meu cunhado. Ela guardando onde cada pessoa morava. Então, ah, o vovô mora em tal cidade. É, o tio mora em tal cidade. Ela falou, o papai mora no trabalho, sabe? Aquilo partiu o meu coração. E... e é, não tinha como ser de outro jeito, né? Era uma coisa que... Precisava de toda a dedicação nossa, precisava de tentar é, criar mecanismos do nada. A gente Eu tenho muito orgulho do trabalho que a gente fez na época com o projeto do Mar de Lama Nova, Nunca Mais, que né, eu ajudei a redigir o projeto de lei, a, a gente participou da captação é, das assinaturas, da mobilização da sociedade civil, da apresentação do projeto na Assembleia. E eu fico muito feliz de ver que né, essa iniciativa nossa ajudou a melhorar a legislação de barragens no estado de Minas Gerais e, posteriormente, né, agora em 2020, foram incorporados é, vários mecanismos legais que nós criamos na Lei Nacional de Segurança de Barragens. Então, realmente, aquilo lá mudou a minha percepção de vida, de mundo e só me dá uma frustração grande por a estratégia que estava sendo adotada não ter sido concluída e a gente vê que a é, maioria dos danos não foi reparada até hoje.
0: O senhor esperava que justiça tivesse sido realmente feita?
1: Com certeza, a gente se dedicou demais para isso, demais. E teve vários, várias questões né, complexas nesse tipo de situação, envolvendo né, visões de atuação, é, o, o, o qual os, quais os melhores mecanismos para obter efetividade, assim, a coisa tomou alguns rumos que eu acho que infelizmente geraram essa confusão que acabou prejudicando né, tanto a população quanto o meio ambiente porque está aí cinco anos depois e a reparação não, efetiva não foi feita.
0: O que, que o senhor acredita que tenha sido a principal falha que fez com que o que vocês planejaram não se efetivasse?
1: Ah, é uma série de, de questões, assim, a gente não consegue colocar num ponto só, mas eu acho que a união de todas as ações numa única ação na Justiça Federal, envolvendo questões desde a reparação da área de preservação permanente, de um, é, de um, de um tributário pequeno que fica inteiramente dentro do município, e você confundir isso com né, misturar numa mesma ação com a reparação do, da, das moradias de Bento Rodrigues, com a despoluição do Rio Doce, sabe são questões diferentes, de complexidade diferente, de urgências diferentes, todos colocadas no mesmo balaio que impediu uma uma resolução efetiva, prejudicou também demais o acordo que foi celebrado às pressas das empresas com o Estado e com a, a União, e que acabou blindando eles de adotarem medidas mais efetivas, né? A gente está aí vendo que, que essa alternativa, que da maneira como foi colocado naquele acordo, acabou prejudicando. Então, assim, são vários fatores que, que trazem para mim uma tristeza por não ter conseguido ver a conclusão do, do, do objetivo que a gente tinha, do que a gente queria prestar para a sociedade.
0: Doutor Mauro, agora que o senhor está na coordenação da área de crimes cibernéticos, que acredito seja um grande desafio também, porque a gente vê que é, com a expansão da internet, os crimes, as modalidades, elas mudam a cada dia e no dito popular costuma-se dizer que a internet é terra sem lei, embora haja algumas legislação que, legislações que tentem tratar um pouco dos crimes ocorridos na internet. Eu queria primeiro que o senhor fizesse assim, uma visão geral do senhor. O que tem de legislação hoje? O que tem de legislação cobre os crimes que podem ocorrer? E quais são os principais desafios? Ou seja, os crimes que ocorrem são difíceis de serem solucionados ou difíceis de se encontrar uma punição para ser aplicada?
1: Ah, muito. Assim, ah, é uma área extremamente desafiadora. O Brasil ele andou... Né, teve alguma, um, algum aprimoramento com o marco civil da internet, né, que é a Lei 12.965 de 2014, que trouxe alguns mecanismos para preservação de dados, para permitir que a, a, a agentes de segurança pública consigam acessar registros de, de acesso, que a gente consiga desenvolver uma investigação cibernética para identificar os autores dos crimes que utilizam né, os meios eletrônicos como é, instrumento, mas a gente esbarra numa, em, várias, é, em várias dificuldades. Né? A gente esbarra, por exemplo, numa legislação propriamente para crimes cibernéticos, nós temos muito pouca. Nós temos né, a, a, a lei é, 12.737, né, que é a chamada lei Carolina Dickman lá, que criou o artigo 154A no Código Penal, né, que é um, o crime de, de invadir dispositivo informático alheio, né, para obter, para adulterar, para divulgar dados sem autorização do titular, que tem uma pena ínfima, né, de três meses a um ano de, de detenção. A gente tem é, a maioria dos crimes cometidos utilizando a internet, eles. É, acabam sendo apurados como, é, tipificados como crimes normais do Código Penal. Então, por exemplo, a gente tem muito estelionato, nós temos o furto mediante fraude, nós temos o, o crime de ameaça, de racismo, é, os crimes contra a honra, e, e eles propriamente não são, é, já, já existiam no Código Penal, já, já ensejavam a atuação. É, do Ministério Público, da Justiça, e não houve uma grande modificação nesses tipos quando eles são praticados pela internet. O que, o que altera é a maneira como eles vão ser investigados, a maneira onde que eles são consumados, é, qual, quando é, é tentativa, quando é consumado. Então, assim, vários mecanismos processuais para combate do, dos crimes cibernéticos precisariam sim ser aprimorados, mas a gente ainda, né, com os mecanismos que a gente tem a gente já tem muito a fazer. É, a gente durante a pandemia o, os números preliminares já mostram um aumento gigantesco dos cometimentos de crimes é, cibernéticos. É, as pessoas passaram a utilizar muito mais a internet para fazer tudo nas suas vidas, né, desde compra de supermercado a conversar com os parentes e né, o, o crime, ele sempre está um, um passo à frente, né? O, o criminoso, ele vislumbra essa mudança é, social como uma oportunidade para a prática de, de novos crimes, de novas ilicitudes. Então, o número de crimes cibernéticos aumentou bastante e a gente precisa se estruturar para tal altura para combater esse tipo de criminalidade.
0: O senhor falou dos crimes que existem na vida real, se é que se pode dizer assim, que agora também estão no mundo virtual. Agora tem crimes que são específicos da internet. Quais são esses crimes é, que são praticados especificamente na internet, usando a internet como ferramenta para a finalidade de praticar crimes? E dentro da atuação do Ministério Público, o que, que mais preocupa, em que casos vocês podem e devem é, atuário o que, que já chama atenção? Também do ponto de vista é, de que se considere que um ente público seja uma vítima, nós vimos aí na época das eleições o site do TSE ser invadido por hackers, além deles terem tido uma pane no sistema, agora o site da CEMIG nos últimos dias, de acordo com a empresa, também sofreu uma tentativa de ataque, o que que entra no âmbito do que pode ser investigado pelo Ministério Público?
1: Olha, a, a ideia da coordenadoria nossa de combate aos crimes cibernéticos é dar instrumentos e, e auxiliar na investigação e no, no manejo da, dos instrumentos jurídicos para os promotores de justiça do Estado inteiro poderem atuar nos crimes é, que utilizam a internet como meio. Você me perguntou dos crimes é, cibernéticos próprios, né, que são aqueles que a legislação previu, exclusivamente, né, com o um intuito de, de combater uma prática própria da internet, é esse crime que eu mencionei, o artigo 154A do Código Penal, né, invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida, com fim de obter, adulterar, destruir dados ou informações sem autorização do titular. Então, é esse bem o caso que aconteceu com o site do TSE, que aconteceu com o caso da CEMIG, que é a invasão de dispositivo informático, é, inclusive de, de entes públicos. né? Nós também temos como crime informático é, é, ou cibernético próprio a interrupção da prestação de serviço telemático. né? Então, é, hackers que agem para interromper, né, impedir a prestação de serviços é, informáticos para a população. Então, assim, basicamente, tipos penais próprios de, de crimes cibernéticos são esses. Mas, como, a gente, como eu tinha falado antes, né? A internet se tornou uma ferramenta né, para bem ou para o mal e ela vem sendo utilizada para dar novas roupagens a crimes tradicionais. Então, por exemplo, você criar um, um, um site para a venda de um produto que não existe. E, e se apropriado do dinheiro desse consumidor, que foi lá acreditando se tratar de uma oferta real. tal tá se utilizando a internet para cometer um estelionato. É um estelionato próprio, é um estelionato é, que vai ter que ser investigado de outra maneira, mas não deixa de ser um estelionato. Outro crime comum é, com roupagem nova de internet é o furto mediante fraude. Então, é utilizar mecanismos telemáticos para capturar a senha é, de, de banco da, das pessoas e lá e subtrair o dinheiro que estava na conta daquela pessoa. Então, quando a pessoa não entrega a senha, né, não é como se ela estivesse cadastrando é, ou, ou fornecendo mediante fraude para alguém. O que acontece é a pessoa, o, o, o criminoso dá um jeito de captar aquela senha por vários tipos de mecanismos que existem e utilizar aquilo para subtrair é, bens, subtrair valores das pessoas então assim é, é, é uma outra roupagem para crimes clássicos mesmo a injúria, a difamação o racismo pela internet é, tudo isso precisaria ser melhor tratado como crimes próprios né, dessa nossa geração mas não são, eles são os crimes tradicionais que têm a internet apenas como meio. Mas isso não significa que não sejam punidos ou que vão ser punidos de maneira mais branda, né? Justamente tirando essa ideia que algumas pessoas têm de que a internet é terra sem lei. Que você pode ir lá, pode xingar outra pessoa, você pode discriminar alguém, você pode cometer crimes contra a honra da pessoa utilizando de um suposto anonimato, de um perfil fake... Isso daí é o que a gente também vai combater. Existem mecanismos para identificar essas pessoas e ela não vai deixar de ser punida ou não vai deixar de ser crime pelo fato dela ter utilizado um perfil fake ou um anonimato da internet. Né? Infelizmente, a gente vê isso. E muita gente se fica, entre aspas, corajosa para ofender os outros, para violar a honra alheia achando que portal usando a internet isso não vai gerar consequências, mas gera. Então, vocês conseguem imaginar o tamanho do desafio para o Ministério Público responder à altura todas essas milhares, milhões de crimes que são cometidos dessa maneira.
0: E do mesmo jeito que é possível identificar essas pessoas que por perfis anônimos cometem crimes como racismo, machismo pela internet, xingamentos diversos, ofendendo a honra de outras pessoas, também é possível identificar aquelas que aplicam um golpe que é muito comum agora no WhatsApp. Eu, por exemplo, e alguém em meu nome, deu várias festas e convidou as pessoas enviando um link de WhatsApp nesse ano. Eu fiz até uma ocorrência policial, ocorreu comigo... Duas vezes é, esse ano que as pessoas tenham me informado Eu vi que aconteceu com outras pessoas também, com outros jornalistas Principalmente que cobrem a área da política Com alguns deputados aconteceu também É possível identificar quem são essas pessoas Que inventam festas no nome das outras e que geram um link esse link é para quê? É para roubar dados daquela pessoa que estaria sendo acionada Que seria o convidado, é para roubar senha Para que é isso?
1: Muitas vezes é isso Muitas vezes é isso, é para conseguir obter dados, para conseguir plantar é, programas que eles vão conseguir é, ter acesso a informações daquele celular. Pode ser para vários outros intuitos, né? Muita gente se fez... A, a criatividade do golpista, especialmente do golpista brasileiro, não tem fim. É, então, tem aquele negócio... Né, de, Tradicionalmente, lá nos anos 70, falavam, né que ah, o estelionatário consegue vender até terreno na Lua. E com a internet ele vende ainda mais fácil, porque ele utiliza o anonimato, ou então ele se passa por alguém que a pessoa tem confiança e, e utiliza dados de, de, dessas pessoas para ludibriar os outros, para é, fazer é, esquemas fraudulentos... Então, realmente, assim, é um grande desafio, mas tem sim como ser apurado, e é um, um grande desafio nosso é conseguir fazer isso de maneira eficiente, tendo em vista a imensidão desses crimes, né? Agora, nessa, nessa gestão que a gente está começando agora, no começo do ano, a, o meu intuito é priorizar é, o, os crimes de maior gravidade. A gente pretende fazer ações muito incisivas no combate à pornografia infantil. É, esse é, o, pra, na minha opinião, né, um, sem querer menosprezar a gravidade de todos os outros crimes, mas a pornografia infantil é algo inaceitável sob qualquer tipo de, de padrão moral, legal, ético, social que seja. É, houve um crescimento também muito grande, infelizmente, né? trancadas em casa o dia inteiro, muitas crianças se tornaram vítimas ou passaram a ser molestados com uma intensidade maior para gerar esse tipo de conteúdo criminoso. Então, um grande foco nosso nesse, nesse ano de 2021, especialmente no começo do ano, é coordenar e organizar investigações e operações para reprimir esse tipo de crime.
0: Já tem dados estatísticos sobre esse aumento durante a pandemia, a promotoria aqui em Minas Gerais, pelos dados que o Ministério Público tem. Tem muitas ações individuais ou a existência de quadrilhas que ainda não foram reveladas de pornografia infantil, de âmbito regional ou até nacional e internacional, partindo de Minas?
1: Olha, a área criminal em geral no Brasil, ela é deficitária de estatísticas confiáveis. A gente tem... É, cada instituição tem o seu banco de dados e às vezes eles não se comunicam, então a gente não consegue chegar num número muito exato. Uma das grandes prioridades que o Ministério Público quer dar agora na, no, também no início da gestão do, do centro de apoio da área criminal é uma melhor compilação de dados e a utilização é, de maneira eficiente dessas estatísticas para a gente priorizar ó, a, a, ações, organizar atuações. Então, eu não tenho esse dado de maneira segura.
0: Mas a pra... impressão é que tem aumentado, né? Vocês não, trabalham é isso.
1: É, é, empiricamente, pelo que chega na promotoria, houve um aumento muito grande. E até uma decorrência lógica né, desse tipo de situação que a gente tem passado hoje em dia. Mas esse, esse tipo de conduta... né? É, Geralmente, é, ele é associado em grandes grupos, né? Existem, existe toda um, um, uma rede de conexões para a troca dessa pornografia infantil. A pessoa se satisfaz, é, não só causando né, o, o, o estupro do vulnerável, né, o estupro da criança, mas também ele se satisfaz divulgando aquilo, trocando aquilo, recebendo aquilo dessa rede de, de criminosos. Então, o, nós pretendemos fazer um trabalho muito intenso para investigar, prender, punir efetivamente quem pratica esse tipo de conduta.
0: Já tem investigação em andamento aí em que é, vocês identifiquem a presença do que a gente chama de peixe grande, ou algum grande político, algum... É, é, criminoso, que já, tenha, já esteja sendo observado ou tenha passagens por crimes como esses que envolvam grandes organizações de pornografia infantil? Promotor.
1: A gente não pode dar esse tipo de dado, você me desculpa. Mas, não né? tem é, problema, não custa <risos> nada estiver... a perguntar. <risos> é, mas a gente tem identificado assim uma coisa muito preocupante e, e que a gente pretende trabalhar de maneira bem intensa agora é a própria ressignificação e, e é, priorização da importância do combate à criminalidade em geral. Né? A gente vê o um anseio da população muito grande com o um aprimoramento da atuação na área de segurança pública, as pessoas se sentem desprotegidas, a gente tem uma legislação que ela é muito falha, a gente tem uma, uma jurisprudência vacilante. E aí a gente gera situações é, que acabam explodindo em momentos de é, crimes mais chocantes ou emblemáticos. né Vamos pegar, por exemplo, o caso do, do feminicídio da, da juíza Viviane é, do Amaral, né, que mobilizou a opinião pública trouxe indignação a muita gente, é, né, a, a juíza foi assassinada com 16 facadas na frente dos filhos, né, é algo chocante, é algo emblemático de condutas que ocorrem, infelizmente, em grande quantidade, usualmente no país como um todo. Aí né, causa o choque e a gente vê que alguma coisa precisa mudar quando a gente vê assim, manifestações pontuais, por vezes, oportunistas, de, ah, exigimos a apuração do caso da, vi, da, da juíza, ah, é, nós somos contrários ao, ao feminicídio, mas ser contrário ao feminicídio não é divulgar notinha de repúdio, não é fazer postagenzinha de, de, de apoio, o, o, o combate ao feminicídio é um compromisso de vida institucional.
0: E o que, que o Ministério né? Público pode... vai fazer? Porque eu notei que vocês estão numa campanha, inclusive, é, anunciando essa campanha em alguns lugares, e com adesões grandes. Eu vi que o Jarbas, procurador atual, aderiu, que o procurador antigo Toné também aderiu. O Ministério Público vai ter alguma ação efetiva específica em relação ao combate ao feminicídio agora nessa nova gestão?
1: Não, nós temos a coordenadoria própria para combate à violência, violência doméstica, isso vai ser um foco muito grande, mas eu acho que a colega que é responsável ela vai poder te dar detalhes ma melhores. Mas o ponto que eu queria colocar é o seguinte, é, não se combate o feminicídio fazendo atuações pontuais só quando acontece um caso mais chocante. Você combater eficientemente o feminicídio é você rever estruturas, né, é você, a gente vê na maioria, grande maioria dos casos, quando se chega ao feminicídio, já tinha uma um histórico muito grande anterior de violências domésticas, de ameaças, de agressões, é, a pena para os crimes que não sejam o, propriamente o feminicídio, a pena dos crimes de ameaça contra a mulher, do, da lesão corporal leve, que assim, é leve só no nome do tipo penal. Mas me, eu, eu, por dezenas de vezes, atendi nas comarcas em que eu trabalhei né, mulheres que chegam lá completamente desfiguradas, de, de levarem soco na cara, né, aquilo dali é leve só no nome. A pessoa que passa por aquela dor, por aquela humilhação, e descobre que aquilo não vai gerar preve, prisão preventiva do agressor, que o agressor vai registrar que ela vai ser registrado aquela ocorrência, ele vai sair pela porta. É, ou quando ele for punido, ele vai pegar um, uma, uma prisão domiciliar que é basicamente nada. A gente precisa rever a, a visão da sociedade quanto à seriedade da, da punição. Né? Ninguém aqui é sádico, quer punir por punir, ou para. É, ou, ou se diverte de ver alguém e cumprir pena. Infelizmente, mas infelizmente. A necessidade da punição é inafastável se você quiser prevenir novos crimes. Né? Tem vários é, é, Uma das, das funções que são é, pouco tratadas ou não são tratadas de maneira adequada do direito penal é justamente esse. É o fim de prevenção geral, o fim de prevenção especial. Quando a pessoa comete um crime e ela efetivamente cumpre uma pena... Ela fica desestimulada. Se a pena foi efetiva, se ela se sentir punida, se ela sentir que trouxe uma consequência grave para ela, aquilo vai ser um desestímulo para que ela volte a praticar aquela conduta. Vai ser um desestímulo para o meio social em que ela vive. Olha, Fulano aqui, meu vizinho, cometeu tal crime, tava traficando e vai, ficou não sei quantos anos né, preso. Aquilo dali vai trazer: olha, eu não vou praticar esse tipo de conduta porque vai me gerar uma consequência. E quando a gente pega e, e parte para outra vereda de querer despenalizar tudo, de aplicar penas que são meramente formais, é né, uma prisão domiciliar, a pessoa comete um crime e ela volta para casa depois do julgamento. Já tive casos em que eu trabalhei, em que é, uma senhora tinha sido roubada mediante grave ameaça, com faca, é, ela estava sendo levada para um terreno baldio o, o, a, a população no entorno viu, prendeu o agressor e, e o, ele foi né, é, processado só pela tentativa de roubo, mas poderia ter redundado no estupro no homicídio mas o que acontece? Deu uma, só uma tentativa de roubo é, e foi, ocorreu o processo houveram alegações finais na hora o juiz sentenciou e aquele é, criminoso saiu pela porta da frente do fórum, do lado da vítima. O que, que faltou aí? Rever a legislação. A legislação ela é muito leniente. Eles precisa rever a prisão domiciliar, porque algo existe só para constar, traz quase zero consequências para o criminoso. A gente precisa... É, ter um trabalho mais forte no acompanhamento da vítima então um, um dos focos também do Ministério Público nessa nova gestão é aprimorar é, é dar um jeito de fazer um centro de, de atendimento e, e atenção jurídica social à vítima a vítima de crime é sempre colocado no último ponto né, na, na quando se discute política criminal e não tinha que ser assim. Então a gente precisa realmente rever valores, a gente precisa rever legislação, a gente precisa formar uma jurisprudência que leve em conta o resultado social do crime. O, o, o produto do crime, ele muitas vezes, na imensa maioria das vezes, maior do que aquela conduta isolada, que às vezes é tratada de maneira... É, não severa, ou como se fosse a, algo socialmente aceito, ou, ou como se a punição, ou o errado fosse o Estado de estar tá punindo. E não é. O errado é quem comete o crime e não quer sofrer a consequência por aquilo.
0: É, promotor, aproveitando, é porque, como o senhor é de duas coordenadorias muito importantes, a gente tem assunto aqui para até amanhã. Eu vou voltar um pouquinho para a questão da. Da internet, porque considerando tudo que já vi, já li, documentários, filmes, livros, em relação à vigilância da internet, em relação ao que a gente percebe no dia a dia, né? Fala uma palavra ali perto do celular, seu microfone capta, te oferece propaganda sobre aquilo. Eu tenho uma certa psicose com equipamentos eletrônicos, eu não converso perto de celular, se eu acho que é um assunto que talvez eu queira que não seja ouvido. Eu sempre acho que alguém pode instalar alguma coisa no meu celular e ficar me acompanhando. Eu não... Fico com a câmera tampada o tempo inteiro, a menos que eu esteja em alguma aula ou em alguma reunião para que meu cotidiano não seja acompanhado eu reconheço que isso pode ser demais porque não tem jeito de fugir dessa vigilância que está aí. Mas eu acredito acredita que algum dia nós, consumidores, pessoas comuns, teremos ferramentas para ter a privacidade preservada ou não? Daqui em diante é isso mesmo. O acesso às nossas informações mais íntimas talvez podem estar ao alcance de empresas e de outrem que nós sequer possamos imaginar ou combater de alguma forma.
1: Eu acredito que é, essa mudança social está acontecendo muito rápido. Né? A gente for ver o avanço né, da, das mídias sociais, do acesso à internet, né? em poucos anos o nosso, nosso modo de vida e de, de realizar atos cotidianos nossos mudou. E agora parece que né, tudo no, em, em processos sociais é ação e reação. Então, veio como uma grande benesse. Hoje, nós estamos nos atentando para os efeitos colaterais né, da utilização dessa mídia. É uma coisa sem volta. A gente não vai voltar para a máquina de escrever, a gente não vai voltar a se falar por telefone fixo. É uma evolução social. Só que ela, tem, ela também traz efeitos é, desagradáveis, efeitos negativos, e a sociedade vai acabar... É, criando mecanismos para contrabalancear isso então eu vejo por exemplo eu vejo por exemplo que é, a lei da proteção de dados que foi sancionada recentemente já é um passo do nosso legislador está tentando para como uma um produto de extremo valor que são os nossos dados e que a gente dá de graça, para provedores de aplicativos, para provedores de conexões, é, como esses dados têm sido comercializados e gerando é, lucros imensos, né? sem a nossa autorização, sem o nosso conhecimento, muitas vezes. Então, isso é uma coisa que vai acabar gerando modificações. Né? A, 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 o Estado ele vai ter que se reestruturar para poder proteger a população. Né? A gente tem visto também muitos estudos e sobre efeitos negativos na própria construção da personalidade do adolescente ou até mesmo do adulto. Né? Quanto que tem piorado é, o, o, a foca a maneira como o ser humano vem lidando com o outro, a polarização de discussões, a intolerância com quem pensa é, é, contrário do que, do que a gente pensa, porque as mídias sociais elas nos direcionam para uma bolha. Elas têm um algoritmo que nos direciona para o que esse algoritmo lê como sendo coisa do nosso interesse. Então, às vezes, a gente acaba tendo uma, uma visão enviesada de mundo e que só é validada. Quando você vê nas redes sociais, parece que todo mundo pensa igual a gente ou quem não pensa igual a gente é o inimigo, porque você é direcionado por uma bolha. E vão ter que surgir mecanismos, sejam de controle social, sejam da própria, dos próprios hábitos da população, para lidar com isso de uma maneira melhor, para reestruturar isso de uma maneira melhor. Porque o, o sistema, esse, esse tipo de prática ele é autofágico, ele vai nos levar a uma, um, uma autodestruição. Né? Isso não é construtivo para uma evolução da sociedade, mas é um momento que a gente está passando. Né? as coisas no começo eram todas positivas, agora nós estamos percebendo os efeitos negativos, vai haver uma modulação, depois devem surgir novos efeitos positivos, novos efeitos negativos, a tecnologia vai evoluir, eu acho que o importante mesmo é a gente estar tá aberto à mudança, a reconhecer que a mudança é inevitável, que ela está aí e buscar a melhor maneira de lidar com ela.
0: Agora, voltando um pouquinho em relação aos crimes gerais, né, a crimes de forma geral, o senhor que é subcoordenador do Centro de Apoio da Área Criminal do Ministério Público, o senhor falou sobre tratar os crimes como deveriam para que as punições ocorram como deveriam ocorrer. Significa que o Ministério Público pode aumentar daqui para frente o número de denúncias que vai fazer a justiça dos casos que chegam às mãos do Ministério Público e vai ter um trabalho realizado mais em sintonia com a Polícia Civil para que os inquéritos venham robustos, com provas suficientes. O que vocês planejam Nesse sentido, deve haver um aumento do número de denúncias e uma interação maior é, para que os inquéritos cheguem com informações suficientes para que as denúncias sejam feitas?
1: Olha, as denúncias, é, o que chega para o Ministério Público, o índice de oferecimento de denúncia, de conclusão é, dos procedimentos que vêm relatados, é um índice alto. O que a gente não tem, é, a gente tem uma dificuldade muito grande estrutural do Estado de investigar bem, e não é falta de competência dos policiais ou falta de esforço do Ministério Público ou do Judiciário. Tem erros estruturais na maneira como é feita a investigação, no, na quantidade de agentes, no foco desses agentes públicos. Isso tudo precisa ser reestruturado. a gente é, O primeiro passo que a gente pretende fazer é tentar organizar a nossa casa, né? é tentar prestar um apoio melhor aos promotores de justiça para que eles não estejam isolados, para que ele não esteja ali é, em todas as comarcas do Estado atuando contra o crime e às vezes ele não tem um apoio institucional, às vezes ele não tem uma organização, ele não sabe o que o colega na comarca vizinha está decidindo, é, ele não tem um acompanhamento... Do, na, principalmente na parte da execução penal Então ele faz todo um trabalho para condenação E depois a gente não consegue dar esse acompanhamento Se a pessoa condenada efetivamente está cumprindo a pena Da maneira como deveria estar tá cumprindo Então a gente, o, o foco inicial agora do trabalho nosso na área criminal É tentar é, levantar dados organizar, estar tá mais próximo do, do, dos colegas, dos promotores de justiça, para identificar como nós podemos ajudá-los, como nós podemos dar mecanismos para que eles possam fazer bem o trabalho deles e que o Ministério Público possa prestar bem o, 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 a atuação de defesa da sociedade. A gente precisa frisar muito isso, que o, o promotor de justiça criminal, ele não está ali, como eu falei, por sadismo ou querendo... A gente não ganha mais por prisão, a gente não quer prender inocente. Muito pelo contrário, tem todo um critério para que a, a, as denúncias saiam da melhor maneira possível, né, dentro dos dados que nós temos, para não, que não sejam cometidas injustiças. Mas a gente... Tem que é, transmitir para a população, a gente tem que estar tá mais próximo da sociedade civil para que eles entendam o que a gente faça, por, o que a gente faz, por que a gente atua dessa maneira, como a gente poderia atuar melhor, e entender principalmente que quando o promotor criminal atua, ele não está atuando por sadismo para prender alguém, ele está atuando para proteger a sociedade, para proteger aquela coletividade para livrar a, a, o meio social da barbárie. As pessoas falam, ah, é, punir não adianta, ou, ou é, o Estado está interferindo na vida das pessoas, mas o Estado, ele vem, né, a atuação criminal, ela vem para evitar a sobreposição da força. A gente não pode ser governado pela força, pela força do crime, da arma, do, do, da droga, a gente ouve muita gente falar que ah, o tráfico é um crime sem violência. Isso não podia estar mais longe da realidade. Não existe traficante que consegue manter um ponto, né, o que eles chamam lá uma boca de fumo, um ponto de distribuição, sem empregar violência ou ameaça. Ele emprega violência contra os rivais e que acaba motivando... Né, vítimas inocentes, ele emprega violência contra aquela comunidade para tolerar, para que as pessoas é, a, tenham um toque de recolher, ou não passem perto daquele terreno, ou não denunciem a polícia quando eles estão comercializando drogas. Ele, é, existe um terror tácito nesse tipo de conduta. Então não tem nada mais errado de, do que dizer que o tráfico é um crime sem violência. Ele tem uma imensa violência inerente a esse tipo de conduta. E a sociedade, a gente tem que enfrentar isso. A gente tem que ter uma visão mais ampla do, do que, que significa ser leniente ou ser é, muito tolerante com crimes que causam grande mal para aquela coletividade. Fica, só, só para concluir, parece, por exemplo, ah, quando a pessoa vai ali... E, e, e pega uma prisão domiciliar ah, é divulgado como se, ele, como se fosse, olha, nós não estamos mandando a, essa pessoa para o presídio porque presídio não conserta ninguém, o presídio é uma escola do crime, aí vem todos os chavões possíveis e imagináveis ah, o Brasil tem cultura de super encarceramento e tal, agora pergunta para aquela coletividade, para aquele bairro que tem um traficante andando à noite com arma na cintura ameaçando todo mundo, vendendo droga para os filhos deles, se aquela coletividade acha justo viver sob o julgo desse tipo de conduta. Então, a gente precisa realmente ressignificar, pensar melhor. É, ninguém quer mandar quem quer que seja para um tratamento desumano, para uma prisão superlotada. Mas o Estado também tem que entender que o, ele precisa dar estrutura para que haja cumprimento de pena. Né? O problema, a solução para as prisões superlotadas não é soltar quem comete crimes graves, é dar mais estrutura para que essas pessoas tenham uma punição efetiva pela conduta que elas fizeram e se sintam desestimuladas e desestimule outros a praticar esse tipo de crime.
0: Doutor Mauro, para terminar, vamos fazer um bate-bola rapidinho? Vamos lá. Eu dou uma palavra, uma frase e o senhor devolve com uma palavra, uma frase, tá? Ok. Código Penal Brasileiro.
1: Precisa melhorar.
0: Ampliação do armamento da população.
1: Existe necessidade de cautela.
0: Fake News.
1: Pode envolver crimes muito graves e consequências nefastas.
0: Crimes cibernéticos no Brasil.
1: Um mercado em expansão para os criminosos e um grande desafio para a justiça.
0: Redes sociais.
1: Positivas e bem utilizadas.
0: Muitíssimo obrigada pela entrevista, viu? Valeria eu, horas e horas.
1: Eu que agradeço, obrigado pela, pelo espaço, pela oportunidade da gente conversar com a população, com seus ouvintes, sou um grande fã do programa. E estou à disposição para novos papos se houver interesse.
0: Nosso agradecimento também aos nossos ouvintes que acompanham o um podcast Abrindo o Jogo. Quem quiser enviar sugestões, pode fazê-lo pelo e-mail edileneopes.com.br ou também pelo meu Instagram, arroba Lopes. Abrindo o
1: Jogo com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas.